0: Fato do dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil. Eu hoje entrei num tom mais baixo, em sinal de respeito, de pesar e de saudade do companheiro Will Nogueira com quem trabalhei durante tantos anos no Sistema Verdes Mares... e durante uma certa época, acredito, até com a duração bem longa... de três a quatro anos... durante a semana, nós almoçávamos juntos... eu, o Will Nogueira... Paulion Lemos e Edson Silva, cabecinha branca... nós tínhamos uma mesinha ali, onde íamos colocar os papos em dia... na holding, onde o restaurante funcionava lá... eu, o Will Nogueira... O Paulion Lemos e o Edson Silva. Geralmente, nós almoçávamos juntos. Foi um período em que eu estive mais próximo. Bem mais próximo dele. Entendeu? E realmente, depois, ele mudou, saiu da estação e foi cumprir uma nova etapa profissional. Acesorando principalmente essa parte de AFM, onde ele ganhou um entendimento muito superior. Era um homem profundamente experimentado, Nesta área. Então eu quero mandar à família meu sentimento pela perda de um companheiro que durante tantos anos dividiu emoções de liderança aí mesmo na própria empresa, com a FM 93, e no sábado alegre, lá na televisão diário, o Canal 22. Eu fiquei muito chocado, muito mesmo com a morte do Rio, Sabia que ele estava numa situação difícil, os companheiros me informavam depois que ele saiu da empresa e nós deixamos de almoçar juntos o meu contato com ele praticamente me desistiu o Will também tinha um amor pela aviação muito grande, pensou um dia inclusive comprar um avião estava praticamente fechado para comprar um mistral ele pilotava muito bem nos computadores e aprendeu de uma forma tal pilotar que ele saia daqui, claro no computador no simulador de voo ele fazia voos perfeitos. Daí, para você ter uma ideia como ele conhecia a aviação, ele alugava o, os simuladores das grandes empresas de aviação do Brasil, ele ia daqui para São Paulo e fazia voos, saindo do Rio de Janeiro aqui para Fortaleza, saía. Era, ele era apaixonado por isso também. Então, eu quero deixar registrado aqui. Aliás, isso daqui no programa Paulo Oliveira, eu vou dizer a você. Quantas e quantas vezes nós já paramos aqui para fazer uma espécie de despedida, já que nem sepultamento, quer dizer, nem velório tem mais. Sepultamento, sim, claro. Velório não tem mais. Então a gente fica naquela sensação de que a pessoa não morreu, de que a pessoa saiu assim do seu caminho, mas que permanece viva. Eu tenho essa sensação, sabe? essa sensação, a pessoa como se a pessoa tivesse evaporado, até uma coisa meio esquisita. Então a gente não vê mais a pessoa e nem vê a despedida aqueles, aqueles, aquelas liturgias naturais que tem uma celebração de despedida. Eu não sei, eu estou muito confuso e muito abalado e acredito que todos os brasileiros. Eu vi essa pesquisa aí que você acabou de ler, exatamente sobre o medo que todos nós estamos tendo, durante todo este período, desde o ano passado quando essa doença aqui chegou de uma forma mais grata eu muitas vezes tive a impressão que estava com ela e fiquei na dúvida se já tive ou se não tive, por quê? porque durante esse ano que passou de abri, março do ano passado para cá, já tive crise de garganta, já tive o corpo um pouquinho febril e tal, e eu pensei, será que eu estou doente, não estou? Porque essa doença, ela não sabe, a gente não sabe até que ponto. Por exemplo, por exemplo Paulinho, só para você ter uma ideia, dizem uma, uma argumentação, né? porque são tantas as argumentações que confundem a gente. Uma delas, eu já vi médicos famosos dando declarações e peguei aqui, inclusive, na internet, uma repetição, onde eles dizem que o importante é o senhor, que esse vírus não é tão letal. Ora, não é. Matando bilhões de pessoas no mundo, como não é tão letal? Aí eles diz, o médico diz, um deles que eu vi aqui na televisão, não, não, no computador, digo melhor. Não, se você, o seu organismo estiver com a imunidade alta, esse vírus não é letal. Ele não pelo contrário, você mata o vírus. Então, fortaleça o seu organismo, né? Procure fortalecer, como fortalecer? Aí explica, tome isso, tome aquilo, aquilo outro. banho de sol, para vitamina D, aí tem um bocado de coisa. Foi bem. Você estando com, com o corpo, né, uma imunidade altíssima, o vírus não é letal. Pelo contrário, é o contrário, você o mata. Então, nós estamos vendo aí a unidade toda, quase, com o seu corpo, sem,
0: né... Imunidade nenhuma.
1: Nem imunidade nenhuma, porque está todo mundo indo embora.
0: Olha, eu abri falando no Rio no, no, no Nogueira, eu vi alguns comentários... E tal, de gente que prejudicou muito o Will Nogueira, e agora querem dar uma de bonzinho, eu, fui, eu sou mordido com esses fariseus, esses hipócritas, foi bem, ontem recebi o telefonema do nosso cliente, patrocinador Jô dos Queijos, que agora parou também com o patrocínio, não está vendendo nada, ninguém está aparecendo para comprar, e ele deu uma suspendida, foi bem, ele disse, Paulinho, ontem, ligou para mim para falar sobre a morte do Will, e ele me disse a mulher dele sempre faz Cooper aqui no, na Viramar, Paulinho, de manhãzinha. Então, amanhã dessa ela vai fazer umas compras aqui comigo e eu perguntei, cadê o Will? Ela disse, não, o Will só faz caminhadas na boca da noite, porque ele não pode pegar sol por conta da pele dele, por conta de, de medo de pegar uma, um câncer de pele. Então, ele tem a pele muito fragilizada, então ele tem medo disso. E ele só faz por volta de 5 horas, aquele sol mais frio, aquele sol mais amando. Então, Tom, o Will Nogueira era uma pessoa que se cuidava muito na sua saúde. Diariamente a gente convivia com ele aí na rádio. As duas emissoras, para quem não sabe, você que só, só escuta a gente, são emendadas uma na outra. Você sai de uma porta e entra na outra. Tem um corredorzinho que separa a gente. Foi bem. E eu não lembro do Eul Nogueira com comorbidade nenhuma. Até, eu uma vez brincava com ele e dizia, ui, que diabo de mania é essa? Ele chegava com uma garrafinha de, de álcool, isso antes de pandemia, há mais de 30 anos. E ele chegava, limpava a maçaneta da porta da sala dele, para poder entrar. Ele, ele fazia aquela sepsia toda na, na maçaneta, ia, fazia a sepsia no telefone dele, da própria sala. E era uma pessoa que se cuidava muito, eu não sei de comorbidade que o Will, o Will Nogueira tinha. Era muito cuidadoso com sua saúde, Tom. E essa desgraça vem e leva o cara em 15 dias, Tom, me explica, pelo amor de Deus.
1: É, é difícil, eu não consigo saber. Isso é a maior peste que eu já vi passar pela face da rapaz, Terra. Rapaz! É uma peste, rapaz. É uma coisa?
0: Peste.
1: É uma peste e eu não sei mais honestamente. Aí você pergunta, Tom, você tem medo? Claro que eu tenho. Claro que eu tenho, eu já tive, como eu disse diversas crises de garganta durante toda a vida que vem uma crise de garganta eu já fico imaginando rapaz, será que é ou será que não é sabe, agora mesmo eu tive, coisa recente aí fiquei bom, eu sei lá se é ou se não é, se eu já tive se não tive quem sabe do negócio desse, uma peste desgraçada até, agora o que eu fico com raiva é porque, está havendo um, um, um delay grande Paulo, estou até atrapalhado aqui
0: Tira um pouco do delay, Nelson. Vai.
1: Tá, tá, atrapalha Pronto. um pouquinho.
0: É, Tira um pouco do delay, lá. Nelson. Vamos lá, okay. vamos
1: continuar. É que às vezes dá isso mesmo. Pois é. bem, então vamos lá. Eu vou tentando organizar meu pensamento aqui, porque o problema do delay, para quem está em casa e não sabe, é porque quando você fala, depois o que você falou volta para você. Aí embaralha um pouco a sua linha de raciocínio, que você estava. Mas eu vou me concentrar direitinho aqui. Melhorou. Melhorou. Pronto, agora está melhor, graças a Deus. Então eu vou tentar recompor o que eu estava dizendo. Agora tá bom, tá Agora está beleza. Então pronto, então deixa eu me recompor aqui porque estava me atrapalhando a consciência, o, a minha linha de raciocínio. Eu estava onde mesmo, Paulo?
0: Estava sentado fazendo o programa comigo.
1: Não, Paulo, não, eu estou dizendo, Paulo, agora tirado foi o seu som. Bota de volta para mim o som do Paulo, o, o, o Nelson. Alô? Pronto. Opa. É isso mesmo, é porque tem dia que esse negócio de internet é assim Então, é. ponto. vamos lá Você para frescar, você dá bem que você me alegra com essas coisas Depois eu até terminar o programa, vou terminar o programa para cima eu Porque eu estou para baixo
0: Eu sou leu do Boston Borges, Tom ah. Eu fazendo reportagem naquela Brasília réia Branca Que a senhora que tinha E o botulista era o Zé Pimpão, não era? Zé Pimpão era. Ele era. dava bem de um ragarim, paquerando as meninas na rua era. E eu ali ao lado dele Agora ele, ele parava, um ali onde ele parava para fazer um reportagem. Parou aqui na esquina da Costa Barros com o Valente? É. Onde é que você está, Paulinho? O Augusto. Augusto, Augusto Boy. Augusto, eu estou aqui na Nunes Valente com Costa Barros. O que é que está acontecendo por aí, Paulinho? Rapaz, por enquanto, nada. Tem um buraqueiro aqui, assim, assim. Eu fazer uma matéria. E uma vez eu descendo, mas o Rio de na leste-oeste, ia no rumo da Barra do Ceará, que eu tinha uma matéria lá para fazer lá na leste-oeste. Aí o Augusto disse, tá por onde, Paulo? Eu já passando ali pelo interceptor por Apulá. Augusto, eu estou aqui na leste-oeste. Estou me dirigindo lá para a Barra do Será que teve uma ocorrência lá. Tá aqui à altura, Diga, digo, eu tô no chão que eu tô de Brasília, eu não tô de avião. Não.
1: É, você tá, gosta, mas, mas ele Esse também Augusto era espirituoso, viu? Eu
0: gosto do microfone desse moleque. É,
1: mas o, o Augusto também era muito espirituoso. Era não, é espirituoso, ele não, apesar é de doente. Mas tava... aprendi
0: alguma coisa da muito minha, com ele. desse meu jeito de trabalhar com ele. Com ele. ele cada um tira um pouquinho. João Ramos, tira um pouquinho, é. né? De cada um deles. O, o, o Augusto de você, tá um pouco também, a parte de notícia, né? Eu, eu, eu era noticiarista, você sabe disso. Isso, exatamente. Então, Tom. Nós falávamos Vamos. sobre a questão da, das comorbidades. Como é que você está fazendo? Então, pronto, eu, tá entendi, eu agora com vou retomar, exemplo, agora fim, eu me lembro bem. Está com Covid, mas dizendo... não tem comorbidade nenhuma. Pronto. E é isso.
1: Aí? É isso que eu ia exatamente dizer. Então, o medo, que é a matéria que está aí no Diário do Nordeste, é generalizado. Agora, uns são irresponsáveis que não estão nem aí. E esses Sim. que não estão nem aí são os que prejudicam. Porque a gente se protege, mas os que não estão nem aí, eles podem estar contaminando as pessoas. Né? É. Para fechar, eu quero apenas dizer uma coisa. questão dos templos religiosos que eu estava vendo a matéria. não é? Essa confusão. Por que a confusão? Eu não vejo motivo para isso. Eu vi um padre, domingo agora, de uma forma muito consciente, muito consciente mesmo, o padre diz, ele estava lá de São Paulo, eu estava acompanhando aqui. Olha, minha gente, vão, abrir, vão reabrir os templos religiosos mas vocês querem um conselho meu de padre, não venham para a igreja, não. Fiquem Pronto. em casa. Voltem para a igreja apenas quando passar essa onda que está aí. É um padre consciente, não é? Muito é um consciente. padre consciente. Honestamente. Eu vejo aqui o conselho, o CONIC também, da mesma forma, dizendo, não é? Dizendo, está aqui, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs defende veto missas e cultos presenciais. O próprio Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, divulgou um comunicado. A decisão vai na contramão da liminar do ministro Cássio Nunes Marques. Aquele negócio que já está discutido por aí. Por quê? Porque eles entendem, rapaz, pai fica em casa, reze. Não tem, não tem imagem aqui pela televisão, pela pelo computador. Quando Tom, passar isso, você volta. Então é um risco a menos que você vai ter.
0: O é? Hein? Circulou ontem. E a Rona até colocou o um alerta para mim aqui já hoje do meu celular. Ai, Rona, minha companheira, mesmo. Eu
1: sei. Aliás, a respeito da Joana, eu vou fechar o programa hoje falando sobre ela.
0: Rapaz, vamos Foi lá. Bem. Essa guerreira, 60% tá afetados com a renda da pandemia, está que queda na renda, ela é uma das vítimas. Foi bem, Tom Barros, hoje, dia 6, amanhã dia 7, quarta-feira, a matéria que ela passou para mim, que ela viu ontem, não sei por onde, já passou para mim, de hoje até amanhã, o pico é forte e generalizado. Quem der bobeira, fique em casa, diz a matéria.
1: Eu vi a matéria.
0: Essa matéria essa foi matéria, divulgada então? semana passada. E até passada. o dia 14 deste mês. É, essa matéria foi divulgada. Como é, como é que é essa matéria? Estou me explicando. Eu não só sei, explica, ela eu, só não sei como é,
1: eu não sei como é que eles calculam. Por o índice que eles fazem a apuração de infectação. Então, eles fazem uma projeção. E na projeção eles entendem que até a próxima semana nós teremos, portanto, o maior índice de contágio de todos os tempos. E eu aconselho que o sujeito nessa fase fique em casa. E se é verdade ou se não é, eu fico. Eu saio? Saio. Da onde eu fui no supermercado aqui, que eu estava precisando de dinheiro para pagar um rapaz estava trabalhando tirando goteira aqui em casa. Eu não tinha dinheiro, fui lá tirar o dinheiro, tirei, paguei a ele. Fui, assumi o risco. Tinha que ir. O rapaz precisava do dinheiro. Vive disso. É? então eu tive que pagar e paguei, ele foi embora, tudo bem veja bem, então me arrisco agora, mesmo sem sair de casa as pessoas bet saem os meninos saem, vão comprar coisa sei o quê, volto para casa você compra qualquer coisa, delivery, ontem farmácia, eu, ontem, tá aí, comprei remédio pedi pelo telefone na medida que o remédio chega, risco que você tem, vem alto. não tem ninguém livre não tem ninguém livre dessa peste que tá aí Paulo, eu fiz um levantamento, só para você ter uma ideia, de como foi o nosso comportamento desde janeiro do ano passado, quando as primeiras notícias chegaram aqui até hoje. Quando chegamos em março do ano passado, abril, o pavor, hoje está na segunda onda, o pavor era o seguinte, eu vi no começo da pandemia, vamos aqui fazer uma análise curtinha, no começo da pandemia o que foi que houve? Eu vi, não foi só o presidente Bolsonaro dizendo que era uma gripezinha não eu vi, foi muitos médicos famosos dizendo que era uma gripezinha e depois que eles viram a desgraça, mudaram de posição é verdade ou é mentira?
0: é verdade verdadeira, a doutora Márcia Alcântara explicou sobre isso
1: entendeu? então no princípio pensavam que era uma gripezinha foi. depois viram que não era foi o primeiro arquivo. não é Aquele menino lá da Globo, como é o nome dele? O médico que faz aquelas coisas? Cláudio então, é o... Varela. Pronto. Outro disse, e depois veio a público também, e disse Rapaz, pai, mas não, temos que fazer a revisão. Não é isso não. E viu? Então, essa possibilidade de avaliação errada, ou perceptão, percepção comprometida, isso aconteceu até com nomes famosos da medicina brasileira e internacional. Pronto. Era a primeira dúvida. Vem a segunda fase. Alguns médicos, através de experiências, hum. começaram a dizer que um protocolo poderia fazer com que você, nos primeiros momentos da doença, se tomasse esses remédios, você não teria, portanto, a possibilidade de ir para um UTI, para aquele negócio todo. Você se livraria antes. Então, veio aquela época da cloroquina, sei o quê, cloroquina, ivermectina, que mais? É, sei o que de zinco. Abre a Amitromicina, é? pronto. Houve uma época em que era aquilo aí... Todo mundo correu para a farmácia... Para fazer... E eu fiz entrevistas e todo mundo explicou... Médicos que defendem... Com muita consciência e respeito que isso resolve... E há médicos que dizem que isso não resolve... Aí vieram... As, as teorias novas... E a gente aqui no meio sendo bombardeado... Sem entender bolufas Que eu não sou médico, eu vou seguindo... Né? Eu vou seguindo... Então em abril do ano passado o que predominava era a compra de azitromicina e essas coisas aí pronto, aí tome aquela, leva a farmácia Aí dizem que vem a proibição, não pode vender a luta política começou aí lá vai a confusão com política no meio, lá vai aí resolve ou não resolve os médicos que faziam esse tipo de prática diziam que não podia ter evidência científica mas tinha a evidência experimental a evidência de fatos que estavam ali na, à vista deles e médicos conscientes e responsáveis que eu conheço disseram isso meu filho Pedro Vitor, em, em abril do ano passado passou por uma situação dessa assim e na época o que se recomendava era isso e eu liguei para o doutor Anastácio Queiroz e usei e deu certo se foi coincidência não interessa, interessa que eu usei o quê Eu não usei cloroquina não eu usei azitromicina, que foi mais, não sei o que, de zinco, vitamina D, e o menino foi melhorando, 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 não foi preciso sair de casa. Então, é uma evidência que não é científica, não é não sei o que, mas é uma evidência prática que eu vi dentro da minha casa. Depois, o tempo passou, aí foram dizendo que não presta, que não sei o que, que mata as pessoas, que é todo mundo morrendo do fígado, que não sei o que, aí lá vem, meu amigo... É um bombardeio de coisas que você só falta ficar doido. Aí depois que saiu essa notícia, inclusive da Associação Brasileira de Medicina, sobre que tem pessoas sendo internadas, com problema de fígado, aí já vem o outro e diz, o problema de fígado é porque começaram a administrar os remédios sem um acompanhamento médico. O cara começava a tomar exageradamente sem um acompanhamento médico, comprometia o fígado. Então se você tomar qualquer remédio sem orientação médica, qualquer um se tem sem orientação médica, Romando exageradamente, você pode ter um problema de rim, pode ter um problema de fígado. Meu amigo, e eu, e você, e nós que não entendemos bolhufas, ficamos nesse bombardeio, nessa é. situação. Não é fácil você conviver com a situação assim. Então a gente tá que nem segue tiroteio? Sem, nem segue tiroteio. Não, agora é a vacina. Pronto, aí pronto, aí já é um caminho melhor. Porque eu fui tomar mundo...
0: Ivermectina, Tom. Então, disse: Não tome, não, que vai lhe dar a cagadeira. E não é verdade que eu estava com diarreta? mas Vai lá, meu Nossa ter sido a Ivermectina? É.
1: Então. Já essa, parei. Essa, então, essa é a situação. Você não pode tomar nenhum remédio sem orientação médica, rapaz. Não pode. Quando Doutor eu procurei o um médico então. aqui, que o Pedro Vitor estava doente, fui seguindo rigorosamente aqueles ditames. Não é? Não é? Tomar remédio sem médico, diga, Paulo. você falou aí alguma coisa. Não, o doutor Google, muita gente tem que procurar o doutor Google. Não é assim, não é assim. Você pode morrer procurando o doutor Google. Você pode lascar seu fígado tomando remédio sem orientação médica. Não é só esse negócio de contra-covid, não. Qualquer remédio. Você pode pegar bolha. se você toma além da medida, pode comprometer o coração, dependendo do tipo de remédio, não é? Então essa é uma questão que você tem que examinar com muito cuidado. E eu agora vamos para a última etapa. O que resolve é a vacina? É. Aí já sai matéria. Bom, mas fulano foi vacinado e tomou duas doses e morreu. Lá vem a história de novo de querer comprometer a, 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 a confiança que se deve ter na vacina. Eu já tomei a primeira dose, estou aguardando a segunda. É? dia 21 de abril, eu também. não me sinto protegido de coisa nenhuma eu e quando também. Eu terminar a segunda dose depois de 15 dias quando os anticorpos todos já estiverem em ação, ainda assim eu vou continuar com a prudência porque eu não acredito ainda em nada 100% 100% acredite 90% dou 10% aí para essas mudanças porque vem uma cepa, não sei das quantas uma cepa daqui, cepa da colar e até que ponto eu estou protegido, eu não sei. Então, a vacina para mim é no momento a saída. No um momento. Total e absoluto? Não. 90%. Porque eles próprios garantem que você não vai deixar de ter a doença. Você vai ter a doença se pegar mesmo vacinado. Embora num grau menor, mas vai ter. Então, nós estamos ainda no momento de muito eu diria um voo cego. Um voo cego, sem instrumento mesmo. Entendeu? Então, é a gente esperar para ver o que que dá. Agora, que dói. Ontem eu estava aqui na minha porta, quando passou a Angélica, a irmã da Luísa, que eu já comentei aqui várias vezes, que perdeu o um marido e dois filhos, mora dois quarteirões da minha casa. Certo? Ela me disse, Tom Barros, eu perguntei, como está a Luísa para sair dessa situação? Ela disse, Tom Barros, ela disse que está no estado de choque. Ela não está entendendo nada sabe? Ela diz assim que às vezes não sabe, o sujeito não sabe nem onde está, diante de um pânico desse que se estabeleceu. Entendeu? E eu fico pensando, realmente, uma senhora que perde marido e dois filhos e vê sua família resumida a duas pessoas, como é que você vai reagir diante da vida? Às vezes você perde até a fé. Não é? Pergunta por quê? Agora, para terminar, eu digo apenas uma coisa, não vamos perder a fé. Não vamos entender como isso sendo a culpa do homem lá de cima. Não. procure entender que a culpa pode ser dos homens daqui de baixo, que estão trazendo toda essa desgraça para nós. Os homens que preferiram fazer política e politicagem e safadeza, sei lá, se espalhando propositadamente esse vídeo pelo mundo ou não. Então não vamos culpar o lá de cima. Nós fomos designados para cuidar da nossa casa, que é o planeta Terra. Se nós não cuidamos e fazemos todo tipo de agressão e jogamos vírus, por que culpar o lá de cima? Ele deu um livre-arbítrio para o homem organizar e deu livro. Como se compra um carro, você recebe um manual para saber como preservar aquele carro para ele ter um, um desempenho melhor e durar mais. Também nós temos um, um livro aqui que ninguém quer nem ouvir, fica fazendo hora. Tem gente aqui na face da terra que pega imagem de Jesus Cristo Vai fazer é, é, galhofe em plena avenida lá no Rio de Janeiro. Não se São respeita Paulo. mais nada. Sai depois foi São Paulo. Foi depois São vão, Paulo. depois vão culpar o lado de cima. Nós estamos nos destruindo pela falta de amor, pela falta de respeito, pelo egoísmo, pela vaidade excessiva, sabe? Tudo o que acontece na face da Terra pela tá falta bom. de solidariedade humana. E agora eu vou, vou mudar o tom para trazer alegria porque ninguém pode efetivamente ficar no estado meio para baixo, como por, inclusive hoje Se eu Se vai para o breve. É. Paulinho, eu quero ab abraçar você pela sua maneira como você é. Quando eu digo você é audiência do Brasil, é porque você é a audiência do Brasil, eu explico. Nosso querido e saudoso Ivan Dias Branco gostava das suas tiradas. Eu hoje <risos> estava aqui e amanheci, né? nem, menos. não é, nem, para ou nem tão baixo, nem... Mais ou menos. Meio aí, você... aí você me fez rir. Aí você me fez... ô Paulo. Como é bom a gente pegar um companheiro que consegue fazer rir na hora em que a gente quer chorar. Olha, você disse uma brincadeira que eu achei genial. Genial. Você disse a manchete. Se aonde medicina descobre que uma mulher urina álcool. Aí você disse, ô oh, rapaz, para casar com a mulher dessa basta um papudim. Basta um papudim. Aí o menino botou a, a, a zoada aí, um não partir de uma água caindo como se fosse um mijo dentro de um pinico. <risos> aí o papudinho, a mulher que urina álcool, o papudinho já fica esperando quando ela urinar, né? Ela então ele álcool, pode. Aí eu digo, ela. eu pensei, eu pensei comigo mesmo, bom, ele pode esperar o álcool no pinico, mas ele pode beber na fonte, não pode não, Paulo?
0: Rapaz, só se for da minha, da minha
1: torneira mesmo. <risos> Rapaz, isso é verdade ou é loucura, hein? Não, eu acabei aquela negativa, né? É. Rapaz, é verdade, então. eu de coisa de Paulo Oliveira para alegrar um dia tão triste, só pode ser. Aí,
0: hum.
1: aí, aí a Joana, digo, é
0: rapaz,
1: que entra nisso? A Joana entra nisso porque eu não sabia. Acabou Esse de falar, cheio é de putaria. Hum. Eu não sabia, rapaz, hum.
0: que, é que você. Né? O, é, ou, é O do Nelson, do Nelson do procura
1: aí Procura aí tô, tô oh, falando falando dias. Tem né? um ciúme de tudo em homenagem ao Paulo Oliveira Diga, Paulinho
0: eu tenho ciúme um de tudo, tenho mesmo Eu tenho sub um dos amigos, tenho ciúme um da minha mulher Tenho ciúme um dos meus filhos, meus netos Eu tenho sub um do trabalho Quando eu resto ah, mas, de mãozinha, eu isso... peço pelo meu trabalho Tá Daí, Paulo, tem o hino Eu só me lembro Tom Paulo, do Lindolfo. Lembra do Lindolfo? Demais do Demais o Orlando Orlando Dias Botou Orlando Dias correndo dentro do, dentro do estádio Presidente Vargas Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já vi Ei, Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou Ei,
1: Vai! É meu
0: dos teus lábios Estes lábios os meus desejos mataram.
1: São minhas tuas mãos, estas mãos que as minhas mãos apagaram. Sou um louco por ti, eu sopro por ti, te amo em segredo.
0: Pela mão do destino A mim tu vieste E agora Tenho o ciúme do sol Do luar do mar
1: Tenho o
0: A mulher que vai aguentar um mala desses Tom, hum. então, para finalizar, eu disse uma coisa muito interessante Ai, E eu fiquei aqui analisando é. Você fica falando, eu fico aqui estudando né, O que você está falando é. Você disse O cara tomou a primeira dose, tomou a segunda e pegou a covid E morreu O mundo tem quantos bilhões de habitantes O cara vai, vai buscar é. aquele que morreu Isso. Isso, isso, Olha, isso. só para fazer a confusão. Olha, aula de psicologia, ele me falou, isso foi minha neta, a, a Bárbara que está fazendo psicologia na faculdade, está fazendo virtual, né, agora, né? Ele pegou uma página, então, e mandou a, a, essa página para cada aluno da sala de aula com um pontinho, no meio da página, um ponto, pronto, um pontinho de caneta, no meio da página, a página toda branca. Aí mandou as pessoas analisarem que aqui, os alunos estavam vendo ali. Então, as barbaridades maiores do mundo, eles comentaram a página toda em branco. Eles só comentaram aquele pontinho preto. Hum. Quer dizer, o cara vai só naquela perebita e não é isso, pai. De o debaixo do calcanhar do cara, né? É, e vai para a, trazer a dúvida, trazer a ah, confusão. Trazer é a pior? dúvida e fazer também a, o inferno. É, o inferno. Eu, são os demônios, Paulo, que estão soltos.
1: Tá Paulo, aí, eu estou com são problema.
0: Os de Cair os descendentes. Tô,
1: é, os descendentes de Caim. Paulo, eu estou com problema e queria que alguém da Secretaria de Saúde do Estado me ajudasse, porque eu já tentei pelos meios que eles oferecem e não consegui por nenhum. E ontem eu passei a tarde tentando. A minha cunhada Margarete, Almeida Josué, ela tem, nasceu em 58, está com 60 e está na faixa desse segundo aí. Foi bem. E vem esperando o nome dela sair e não sai, nem saiu hoje. Ah, desde quando anunciaram eu vou lá e ela diz, veja o cadastro o cadastro dela está comigo, está aqui, está feito aí a gente tenta saber por que, que não houve a indicação do local porque você não tem cadastro é. e tem o cadastro, eu estou com ele na mão, fui eu que fiz como fiz o cadastro meu, já me vacinei, dos meus e todo mundo, foi bem eu já liguei para essa secretaria eu estou com o dedo, desde ontem, cheio de calo de ligar para o nome que eles mandam aí não atendem foi a tarde todinha para saber por que, que o nome da Margarete não saiu. E o nome dela está aqui, no cadastro feito. Aí depois tem outro, dirija-se para um local tal aqui no, no computador, para saber alguma dúvida, fui para lá. Aí vem de lá e resposta, o cadastro está com problemas. Aí eu procure o seu total para corrigir, procurei. Aí disse, não pode corrigir porque você já tem o cadastro. Aí doutor, aí lascou. Aí lascou. Aí toma eu ligar para essa Secretaria de Saúde do Estado, tá terminando a faixa de vacinação dela, acho até que termina hoje, e ela tá sem poder ser vacinada.
0: Eu ligo pro doutor Cabeto, porque o número dele eu tenho.
1: Rapaz, eu não queria dar trabalho do doutor Cabeto não, eu queria que alguém da área mesmo de administração dessa coisa me dissesse o que é que eu tenho que fazer, porque pelo site eu não resolvo. E quando ligo, então não resolveu, eu ligue o telefone. Meu amigo, só se eu alugar aqui a tarde hoje, todo dia de novo, porque de manhã eu trabalho, e o dedo cheio de carro de ligar e ninguém atende. Chama, chama, este telefone está ocupado, este telefone está ocupado, é todo mundo ligando. É. Então eu queria que alguém me ajudasse aí para saber como é que a Margarete pode se vacinar, porque ela está na faixa e o nome dela está no cadastro. Mas Vai o cadastro diz toma. que está e não está. 62.
0: 62. A dona 64 já foi vacinada?
1: 62. Então, é, é. Margarete Almeida Josué, já procurei, saiu é o Margarido, o diabo que sai a ri. E ela não, e eu queria ver se resolvia isso hoje, que está passando a faixa. E, além Olha. do mais, ela mora com a mãe da Beto, que tem só 96 anos de idade. Eita. Se bem que a dona da que foi feito o cadastro, nós fizemos aqui, do mesmo jeito, já foi vacinada as duas doses. Mas a Margarete está aí, eu estou muito chateado, porque desde domingo, rapaz, que eu tento resolver esse negócio. Não sou de é. reclamar no ar, não, só reclamo. Quando não tem mais solução, porque é o meu caso, eu não tenho mais como resolver aqui dentro de casa pelo computador. E queria que alguém ligasse aí para a Secretaria de Saúde, porque eu não consigo mais ligar para lá, dizendo tá o é que eu tenho que fazer. que eu, eu pego essa mulher e levo na marra mesmo. Chegando lá, eu mostro o cadastro. Eu mostro o cadastro. Mas não tem indicação de vacinação em lugar nenhum. E se eu posso dirigir com o cadastro, na marra mesmo, chego lá, para apertar tá aqui, o cadastro está feito. Vocês não indicaram nada. Posso ir assim? Pergunta que eu estou fazendo. Bom, vamos aos aniversários, Mas, rapaz, eu hoje gostei muito de você, quero lhe agradecer, você me tirou
0: é, da força, viu? Mas olha, Tom, você hoje que foi eu conversava de lascar, o inteligente, bom. Aquele show que ele fez aqui no, no Rio Mar, é. e depois ah, eu tava show, lá jantar, conversamos muito, ele disse, Paulo Oliveira, eu já trabalho contigo há mais de 30 anos, começou comigo aí na Verdinha, começou com você primeiro da FM 93, depois foi para o Nordeste Rural, depois foi comigo para as garras da Patrulha, e a gente ficou com essa amizade bastante sólida, da mesma maneira que eu tenho como você. E ele me dizia, Paulo Oliveira, a coisa mais difícil que tem é você fazer uma pessoa sorrir. Fazer chorar é fácil. Fazer chorar é muito fácil. Agora, fazer rir, Paulo, eu sou humorista já a minha vida inteira. Mas Pronto, é aqui é o Paulo. Rir.
1: Você traz alegria, Paulinho. Legal. Rapaz, aqui tem um recado da Nilcinha, estou recebendo Rapaz, não agora. Eu não essa
0: cor nunca, eu penso que eu vou morrer, sabia? Não, você não vai morrer, não, pai. Você é imorrível. Não, eu morrer, eu vou um, um dia qualquer. Bora. Não,
1: você vai para a imortalidade, No um outro pô, plano pô. da vida. Pô, Paulinho. Vai me a é. Paulinho, vai me... aqui é a Nilcinha, minha Salve. querida amiga e irmã Nilcinha, que era um bem danado, viúvo hum. do Pedro Virgínio, que foi nosso engenheiro aí da casa, meu primo Pedro Virgínio me mandou o seguinte recado: Tom Barros. O meu cadastro está assim, igual o da Margarete. Fui no posto de saúde direto. Foi, pegou lá e foi resolvido. Aquele posto, aqui em frente à casa do doutor Ayrton, certo? Uhum. Então, eu vou ligar para a Nilcinha e vou lá levar a Margarete para ver se resolve esse negócio assim também, porque pela secretaria eu cansei, meu filho. Meu dedinho aqui está cheio de calo. Paulinho, você tá bom, é sensacional, cara. Você é bom demais.
0: Agora é bom tem demais. que ter o um nome lá naquela lista deles, né, Tomás? Eu lembro que procuraram meu nome, o meu nome é Vicente. Sim.
1: A lista não vai aparecer o nome dela lá, não. Eita. Não está o nome dela, por quê? Porque o nome dela, eu tenho cadastro e a confusão é do cadastro. Cadastro diz, cadastro está feito. Pronto. Aí eu tirei uma cópia, está aqui o cadastro. Aí eu vou atrás do nome, não saiu, eu volto para lá para reclamar. Reclame aqui, aí bota CPF, não sei o que aí disse. O seu cadastro está incorreto. Vá para tal lugar. Eu fui. Corrija o cadastro. Corrigi que eu não sabia, não via nada errado. Aí vem. Tá tudo ok. Aguarde comunicação. Aí eu, a comunicação não vem, eu vou atrás e disse. Seu cadastro não consta no nosso não sei o que. Meu amigo, aí eu tô ficando doido. Consta não consta. mas eu tô com o papel na mão, mostrando que o cadastro foi feito. Tá bom. Aí eu vou lá ver vamos se resolveu. É, tem um jeito. Mas pode ir vamos o aniversariante do dia?
0: É aniversariante? É, que, que meu, 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 meu afilhado aqui me manda tanto recado, meu Deus do céu. Chico César, bom dia, meu padrinho. Alô de aniversário para Juninho lá. Eu recebo os parabéns dos pais Adriana lá e o Jun, E da família inteira. A família é grande, então. ah, Aí, Cada um manda grande. um recado para mim. É. Tá bom. Pois Vamos bem, lá.
1: então quero agradecer o Chico Lopes, um bolo que ele me mandou. Eu tomei agora pela manhã comigo. Bom, rapaz, ontem à noite o meu pai. Ainda é produto do aniversário. Quase que eu monto uma loja, viu, Paulo? Rapaz, ah, eu também recebi no dia do meu.
0: É. E as vou montar uma da loja da gente da gente também. Tanta coisa. as pessoas com pena da gente é. pode ficar mandando que eu estou só recebendo eu, a doação é o elevador vou... aqui não parou um minuto desce, sobe, <risos> sobe de novo Vai, desce, sobe os casinhos é. é. obrigado doação. gente, muito obrigado Lu... eu tô mandando. Eu tô mandando as suas doações
1: <risos> Aloysio Bonito Parrapo do São Gerardo um abraço, bom
0: dia é quando, quando, mandou uma, um negócio aqui para mim um Tom velho sendo vacinado dentro do carro muito bom. Esse rei grita tanto, rapaz. Esculpa a banda pop da Moça.
1: É, ele mandou tá, o mim.
0: Mandou. Não dá pra botar no anão, dá mó bode.
1: Mas vamos lá. Ludovico, um abraço pro Ludovico, que aniversariou ontem. Amigo Doutor da Doutor. Neide Bastos, nossa querida Neide Bastos, trabalhou aí na televisão com a gente. Ludovico, um abraço. Ah, Tem é. o Paulo <risos> Andrei pai do Montese. Parabéns pra ele, Paulo Andrei do Montese. Pergunta é. ali de Mariano se tem alguma coisa na Verdes Mares aí, para
0: eu ler logo. Tá aí. bom. Deixa ok. Tá ok. Não, 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 não. Vamos embora, Tom. Um abraço, tchau. Valeu, Tom. Acabamos de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.